0: Boa noite. Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, versão rádio, com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt, que podem consultar sempre que quiserem. Como seria inevitável, temos um clássico na mesa, o jogo do Dragão, que terminou com uma vitória do Futebol Clube do Porto, mas que provocou duras reações do Sporting em relação à arbitragem. Provavelmente mais em relação a Vítor Pereira do que propriamente a Duarte Gomes. Mas fica a pergunta, o Sporting perdeu só por causa da arbitragem? Vamos falar disto. Também uma passagem pelo Benfica, que somou mais uma goleada. E claro, até onde pode ir o Braga, que pecatamente, segue sozinho na frente e já com seis vitórias consecutivas. De caminho, lançamos as pontes para mais uma semana europeia, com o Porto na Liga dos Campeões, Benfica, Sporting e Nacional na Liga Europa. Boa noite a ambos. Vamos começar pelo clássico, claro, lá terá que ser. O Porto ganhou, não deslumbrou, nem pouco mais ou menos. O Sporting, de alguma forma, creio eu, até conseguiu, até conseguiu dar, digamos que, um ar da, da sua graça, mas não o suficiente para conseguir evitar a derrota. João, acho que começo por ti. O que é que te pareceu? Ou, se quiseres, retomando um pouco aquilo que a deixa, que eu, deixe, que eu deixei, evidentemente, é uma redundância, mas é assim, há pouco,
1: não foi só por causa da arbitragem que o Sporting perdeu? Não foi. Boa noite, em primeiro lugar. Acho que o futebol do Porto começou a ganhar o jogo muito antes, e a esse nível, Josualdo Ferreira teve grande responsabilidade e acabou também por revelar grande mérito. Havia alguns pontos de interrogação relativamente ao 11 inicial do futebol do Porto, havia dúvidas no meio-campo e também dúvidas no ataque. Isto numa primeira fase, quando se pensava que Cristiano Rodrigues pudesse jogar e fazer parte do tridente atacante. À última hora, magoou como se sabe, e o ficou privado de Rodrigues e apostou para a frente de ataque. E já não tinha Varela? E já não tinha Varela, que já era uma notícia anterior, que já, enfim, tinha, digamos assim, influenciado aquela que seria a projeção da equipa inicial do Futebol Clube do Porto. A partir do momento em que escolheu Mariano e a partir do momento em que escolheu Belucci para o meio campo, fazendo regressar Belucci à equipa, creio que o Gesualdo Ferreira deu o figurino habitual ao Futebol Clube do Porto emprestou-lhe experiência e emprestou-lhe criatividade, conforme se viu, por exemplo, no gol do Futebol do Porto. Ter Bellucci em campo, uh, num desafio com estas características, é sempre, digamos que, a garantia de um futebol mais espetacular e, em alguns momentos, determinante. Já sabe que ele não tem, se calhar, um fulgor defensivo que lhe permita ser um jogador uh, fiável durante os 90 minutos, mas, atendendo a que o Futebol do Porto vinha duas derrotas e precisava de ser uma equipa empreendedora, julgo que o José fez bem em apostar em Belucci e depois, num segundo plano, se quisermos, em apostar em Mariano eh, González. Mas isto estava condicionado, hum, repito, face àquele hum, panorama que se traçava a propósito do regresso de Rodrigues, também era um regresso à titularidade. Isto, provavelmente, levou o voo do Porto a treinar durante a semana com o Hulk no lado direito e Rodrigues no lado esquerdo. E a partir do momento em que a Ferreira teve a noção que Grime iria ser um lateral esquerdo na equipa do Sporting, provavelmente só tratou de fazer ali uma, uma retificação, uma emenda de última hora, deixando o Hulk realmente solto no cordão direito. E na minha perspectiva, esta foi, digamos que, uma das ideias-chave do encontro. Acabou por se revelar um fator de desequilíbrio para que o Futebol Clube do Porto entrasse de maneira tão dominante e pudesse ser uma equipa tão perigosa para o Sporting logo nos primeiros minutos. Esta era uma primeira abordagem Hum, que eu gostaria de fazer. Luís,
0: seguindo esta linha de de raciocínio, não sei se concordarás, mas, de facto, Grimmie não não foi lá muito boa ideia, não?
2: Não, não foi foi a melhor ideia para para o Paulo Bento, pelo menos, se proteger um pouco defensivamente. Mas, mas pegando no jogo, a partir do Porto, eu diria que, que a equipa teve, de facto, um bom início Uh, entrou bem no jogo, do ponto de vista da atitude tática, foi uma equipa que conseguiu uh, jogar a subida no terreno, agora é evidente que se percebeu uh, muitos dos problemas que o Porto uh, atravessa nesta época as razões de, de ainda estar longe do, do seu melhor futebol, apesar de ter ganho. Uh, o João começou por tocar na ausência de Rodrigues e penso que é importante essa ausência porque, porque me parece que, que o Porto atual nas suas debilidades táticas tem a ver com a falta do, do Rodrigues porque foi ele que também fez a, a força do sistema tático do Porto da época passada. Sem Rodrigues percebe-se que é outro Porto uh, diria com as fragilidades típicas do, do 4-3-3 com três avançados uh, abertos Uh, mas sem capacidade depois para fechar uh, no meio campo. Com o Rodrigues é outro Porto, com, com, com a força do 4-3-3, mas sobretudo também com a força de poder fazer o 4-4-2. Uh, colocar quatro homens no meio campo, e esse quarto homem é, é claramente Rodrigues. Sem ter essa capacidade de colocar quatro homens no meio campo, o Porto pode parecer em muitos momentos do jogo perigoso a atacar, pressionante a atacar, mas quando não tem a bola, Expõe-se uh, à transição da equipa adversária, não consegue recuperar a bola no meio campo porque tem menos jogadores, fica em inferioridade numérica, sobretudo frente a uma equipa como o Sporting, que joga com quatro metros puros, e é, é ultrapassado no, no, no controle do jogo. E percebeu-se na minha leitura porque é que Bellucci, ou, ou que é que Zualdo uh, tem tanto receio de, neste momento, colocar Bellucci em campo, porque é um jogador que defensivamente não trabalha tanto para a equipa, não persegue os adversários, não persegue a bola e a equipa então fica desequilibrada do ponto de vista defensivo quando perde a bola. Não estou-me a referir tanto à sua defesa, estou-me a referir a todo todo o processo da equipa quando perde a bola, sobretudo ainda no meio campo ofensivo, no meio campo do adversário. E foi por isso que o Sporting acabou em muitos momentos da da primeira parte, depois daquele início fulgurante do Porto, pegar no jogo e poder ter chegado ao empate. Tocando no caso do Grimi é verdade, eu penso que o Sporting, este Sporting do Paulo Bento será talvez, na minha leitura, o pior Sporting defensivamente da era do, do Paulo Bento. Uh, tem a ver também com os processos defensivos da, da equipa a nível de meio campo. Uh, Matias Fernandes já não começa a defender. A Romagnoli podia ter muitos defeitos, mas era um jogador que trabalhava do ponto de vista de, de pressão defensiva sobre, sobre a equipa adversária. Agora, do lado esquerdo, de, uh, é verdade, mas independentemente de quem fosse o defesa esquerdo do Sporting neste neste jogo, eu penso que o melhor lugar para o Hulk jogar é do lado direito. Foi, aliás, nesse lugar que fez as melhores exibições época passada com o Rodrigues na esquerda, e parece-me que é o lugar em que ele pode tanto ir para cima do defesa e procurar mais a linha, como também é, sobretudo, e por causa desta razão, o lugar onde ele pode puxar a bola para o seu pé esquerdo. Pelo que eu penso que o usual de ter dito que quando viu que era o Grêmio que ia jogar e então se decidiu que o Hulk ia jogar na direita me parece um pouco estranho, porque eu acho que independentemente de ser o Grêmio, o Caneira ou, ou o Miguel Veloso a jogar do lado esquerdo eu acho que o lugar do Hulk é sempre daquele, daquele lugar, pode depois trocar de posição como é evidente, mas o lugar fixo para ele explorar melhor as suas capacidades uh, de fim de arranque e ir para dentro e depois derramar com o pé esquerdo é do lado direito, portanto penso que todas estas variantes acabaram por, por fazer o jogo do ponto de vista do Porto que acaba por, por ganhá-lo e era o mais importante para a equipa a, a tê-lo o ganho, mas também se p- perceberam muitas das suas das suas lacunas.
1: Pois é, aí está Luís, por isso eu fiquei também com essa ideia que o Hulk já estaria predestinado para jogar no lado direito, mesmo com o Rodrigues, ou por causa até de Rodrigues. E claro que a partir do momento em que avançou Mariano, provavelmente José Aldo Ferreira até poderia ter pensado em Hulk para a faixa esquerda nos momentos iniciais mas quando viu que realmente era Grimi e o lateral esquerdo, terá reforçado aquela sua primeira convicção. e Eu estou a falar de Grimi porque é um jogador que esteve sete meses sem competir, das duas uma, ou se trata de um Paulo Maldini, é um jogador super dotado a todos os níveis, inclusive na componente tática e num jogo com estas características, isso é muito importante, ou então necessariamente é um jogador que acusa a paragem, acho que isso é até do ponto de vista humano atribuível a qualquer futebolista nem sequer estar aqui a desconfiar das capacidades de Grime na minha perspectiva não são muitas, mas naturalmente terá o seu valor e não é um jogador qualquer, não será um jogador vulgar, mas o Luís disse outra coisa também muito interessante, é que realmente no meio campo Matias Fernandes defende pouco, no ataque Postiga, ele não está lá para defender, mas enfim, nas transições poderia ajudar um bocadinho, mas são dois jogadores que acabaram, de alguma maneira, por isolar o Sporting quando se tratava de defender em bloco. Na prática, só Motinho e também Miguel Veloso, numa fase inicial, durante a primeira parte, é que defendiam no Sporting. E isso acabou por prejudicar uma equipa que, aos dois minutos, já olhava para o marcador e já pressentia, isto é, já sabia que tinha que, conforme se exigiria, correr atrás do prejuízo com este tipo uh, de contributo por parte de Matias Fernandes e também numa segunda linha, bem entendido, de Alder Postiga, é muito difícil ter uma equipa equilibrada e uma equipa confiante. E depois já se sabia, um pouco do Porto encontrar um ataque pelo lado direito com o Hulk perante Grimi, aquilo era quase uh, faca em, em manteiga quente. Mas uh, já agora, só mesmo para concluir, Mário, o, o Luís também falava a propósito do, do, do quarteto do, do Sporting, Uh, e do 4-3-3 uh, do futebol do Porto, na segunda parte Jesus Jesualdo acabou por uh, fazer entrar Tomás costa e fomentar também um 4-4-2. Exatamente. para para, para e ocupar, tinha mais um elemento, não é
2: Claro. É, sobretudo para conseguir ter igualdade numérica em termos de, de meio campo, porque era aí que o Porto estava a perder o controle do jogo e a correr riscos uh, frente, frente ao Sporting. Claro que depois quando ficou em superioridade numérica uh, respirou melhor em termos de controle do jogo, mas mesmo assim até ao final se percebeu que esta equipa do Porto é uma equipa ainda ansiosa, é uma equipa que ainda tem consciência das suas limitações, os jogadores percebem-se muitas vezes, percebe-se na troca de e, olhares... E é o
0: peso de duas derrotas, não é?
2: Claro, e percebem que as coisas lhes podem fugir a qualquer momento, portanto ainda não é uma equipa consistente. É, mais uma vez, o um usual tem necessidade de, de voltar a reconstruir a equipa. Penso que está um pouco num processo semelhante ao da época passada, quando perdeu também um jogador por cada setor. Naquela altura o Paulo Assunção, o Bozinga e o Quaresma. Desta vez, o, o Sissoko, o Lucho e o Lisandro, mais uma vez, tem que se recompor os três setores e, sobretudo, os elos de ligação entre, entre cada setor. Belucci não é luxo nem nunca será. Uh, e para substituir Lucho, eu acho que não é possível ser com um jogador. Tem que ser quase sempre com dois jogadores. Uh, portanto, a importância de Rodrigues recuar e depois Meirelles poder subir um pouco um pouco no terreno. Bellucci é um jogador que respira melhor quando tiver o tal outro avançado que venha fazer o trabalho que ele não faz, o trabalho que o também fazia sem bola.
1: Iriz, não tem só uma curiosidade, acho que também, na perspectiva de Paulo Bento, Houve um bocadinho a ideia de explorar o pé esquerdo de Vučević, colocando-o como interior direito hum. durante a primeira parte, fazendo um bocadinho aquilo que o que acabou por fazer melhor no futebol do Porto e também uh, noutro terreno. Mas se calhar a ideia passava por aí.
0: Em, em relação ao, ao Sporting, uh, já agora, Luís, uh, depois há aqui, há aqui este caso que me uh, intriga, confesso. Chama-se Anderson Polga.
2: Sim, o Polga tem cometido muitos erros uh, e, e, e intriga-te. Presumo que estejas a referir ao ao Paulo Bento continuar a insistir na na, na titularidade. É, e ele ele
0: depois do jogo voltou a insistir. Ou seja, o o Polga, presumo eu, vai ser titular. Agora na quinta-feira, quarta de Berlim. Ah, Pois com o Bolense não pode jogar, evidentemente. mas, Mas agora deduz-se por aquilo que o Paulo Bento disse que não, não, não volta atrás. Eu
2: acredito que esta questão já está na cabeça do, do Paulo Bento. Eu acredito que o Paulo Bento pense nisso, qual é, qual é que será o melhor para a equipa e até para o próprio Anderson Poga, se é continuar ou tirá-lo. Porque a qualidade que o jogador já demonstrou dá-lhe esse crédito, pelo menos, de, de, de ele pensar o que é que vai fazer com o jogador, o qual, que qual será melhor para o proteger e fazê-lo regressar à melhor forma saindo da equipa, como é evidente deixa de cometer erros, é lógico, porque não está a jogar portanto, agora, o problema que se coloca é perceber se, essa forma não, se dessa forma não, não mata o jogador, entre aspas uh, eu penso que esse seria o receio do, do Paulo Bento, só que em face dos erros e, e do momento em que, em que o Polga se encontra uh, que, que, que acredito que sejam, tenham só a ver com, com questões futebolísticas, porque me parece estranho um jogador da sua qualidade estar tão desconcentrado no jogo Uh, porque muitos dos erros têm a ver com falta de concentração e quando em concentração tem a ver com, com questões de posicionamento tático para estar nos melhores sítios e, e depois atacar a bola de forma decidida uh, isso é estranho num, num jogador uh, como eu, campeão do mundo, ainda por cima uh, portanto, neste momento parece-me que em termos puramente desportivos é evidente que Tonel e Carriço talvez dessem mais garantias ao Sporting porque neste momento, depois do que se tem visto é difícil sustentar a defender a totalidade do Poga com tantos erros acumulados e no jogo do, do, do Dragão, bastou o primeiro golo, a falta cometida e, e depois a incapacidade de se antecipar na marcação uh, ao Falcão, para para e de, que deu o golo, para se perceber que neste momento é um jogador que difícil de entender a titularidade no Sporting.
1: Eu acho que Paulo Bento, é, com o Anderson Poga é, é, reflete uma conduta que nele muitas vezes se pode associar uma certa temosia e, e acho que aqui há de facto aqui uma temosia pura para reforçar porque Paulo Bento já percebeu se calhar foi o primeiro a perceber e ele deu essa explicação pública que Polga não está fisicamente nas devidas condições e continua a insistir nele o Luís dizia que poderia matar, entre aspas, naturalmente o jogador se o retirasse da equipa mas acho que também vale a pena perguntar e qual é a postura qual é a reação Qual é o sentimento de um jogador como Tunel, quando fica consecutivamente de fora e que também já tem provas dadas no Sporting? Não não estamos a falar de um Júnior recém-promovido, não é um jogador qualquer, não é, E Eu acho que nessa perspectiva Paulo Bento continua a lidar mal com esta gestão do balneário. Poderia ser mais eficiente porque lá está... Exemplo daquilo um, que há pouco terceiro propósito de Grimy não se duvida do valor de Anderson de Folha. Claro, que eu mas não está bem sim,
2: é porque neste momento existe um, um coro unânime para tirar o Polga da equipa, não é? portanto, e, e o Paulo Beno tirar o Polga seria entregar-lhe a cabeça, na, na, dar-lhe a cabeça numa bandeja a todos que o crítico. ter
1: tirado, exato,
2: hoje. e ele acredita que ele possa fazer um jogo ao seu nível e voltar a, a jogar o, aquilo que sabe, mas a verdade é que isso não tem acontecido, e neste momento eu compreendo o que estás a dizer, até sobretudo para o jogador que está no banco. E percebe então, se agora não, não tem oportunidade, é, quando é que eu vou ter, não
1: é? Precisamente. E isso depois tem, tem reflexos. E atenção que o Sporting eh, já... Não, não foi apenas neste jogo. Já a frente ao Olhanense tinha mostrado isso. É uma equipa muito vulnerável nos lances de bola parada. Sim. Defensivos, pelo menos, não é? Terrível, Aliás, sim, só pode sim. ser vulnerável aí. Uh, e, e a esse nível, creio que Tonel, dá uma segurança uh, maior do que Anderson Polga. Pode ser por essa questão. Tinha um jogueiro, né? sem dúvida. Mas é um elemento determinante.
0: Já percebemos que o Sporting não perdeu apenas por causa da arbitragem ou só porque Duarte Gomes teve uma determinada atuação, no entanto, e porque enfim, já sabia que esta nomeação iria certamente causar uma agitação forte para os lados de Alvalade, no fim do jogo, Paulo Bento atirou-se a Vítor Pereira.
3: Aquilo que eu disse foi que agora... Esse senhor veio falar da nomeação, dizer que os árbitros estão muito fortes muito fortes mentalmente. O ano, passado, o ano passado, quando foi a final da Taça da Liga, que eu disse que devia estar na, no Museu do Sporting e não no outro, que se acobardou, porque não veio dizer absolutamente nada. Como também se acobardou no momento em que na temporada 2007-2008 nós fomos jogar à Amadora E uma hora e meia, sensivelmente, antes do jogo jogo começar, uma hora hora e um quarto, saiu uma circular em função daquilo que tinha acontecido aqui, neste mesmo estádio, no no atraso ou no passe, que deu origem ao gol do futebol do Porto, saiu uma circular só só para o jogo do Sporting. Por isso aquilo que eu digo é que a nomeação, do meu ponto de vista, não foi normal. Eu comentei uma nomeação desde que estou no Sporting. deveria ter feito pela segunda vez.
1: Uh,
0: João, o que é que Paulo Bento uh, ganha com isto? O que é que o Sporting, ele próprio Sporting, sabe com um comunicado uh, aludindo a nomeações uh, provocatórias para 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 o clube. O que é que Paulo Bento, por um lado, o Sporting, uh, por outro, o uh, que ganha com com isto, com esta guerra aberta com o com, com Vítor Pereira?
1: É assim, Mário, uh, formulas bem uh, as questões, mas uh, no primeiro plano deve ser colocada assim, o que é que o Sporting ganha com isto? Porque, mais uma vez, temos o Paulo Bento a correr à frente do Sporting ou a correr à frente da SAD, a assumir o primeiro papel, a ser o primeiro Corpo oferecer-se às balas. É uma vez mais o Sporting vem a reboque do treinador. Precisamente, é está. E a posteriori, é, diz-se-á também que no futebol português isso é sempre consentido e é sempre viável os clubes falarem a posteriori. Eu acho que uma estratégia mais inteligente, se é que deve existir estratégia nesta matéria, é falar a priori. E o Paulo Bento no final do jogo, também disse qualquer coisa como isto, que qualquer dia o Sporting arrisca-se aos seus dirigentes, aos seus responsáveis, a receber um Prémio Nobel da Paz. Ou seja, eu próprio tenho a convicção que a tática fora das quatro linhas para este clássico, no que diz respeito à arbitragem, não foi a melhor, não foi aquela que provavelmente seria mais eficaz. E isto também reflete uma questão interna no Sporting. O Paulo Bento, apesar de, na minha perspectiva, até ter uh, falado, de se ter pronunciado num tom relativamente elevado, eu quando comecei a ouvir o Paulo Bento pensei que, enfim, iríamos ter ali uma crítica muito feroz e no seu estilo peculiar. E depois até achei que ele conseguiu uh, resguardar-se e conseguiu de alguma maneira controlar-se. Mas não deixou de tocar em determinadas uh, feridas. E eu acho que uma delas é essa: saber até que ponto o treinador, no final de um jogo, pode dizer que. O clube não seguiu a estratégia de vida. Acho que isso é muito mal. E depois, à posterior aparecer um comunicado de assado, depois do treinador ficar uh, uh, sujeito a toda aquela exposição. Naturalmente, as, as palavras pertencem ao Paulo Bento. Ninguém encomendou o sermão. Ele é autónomo nessa matéria. Mas não deveria ter falado nos termos em que falou porque disseste o Aymário. O Paulo Bento não vai ganhar nada com isto. Vai ganhar um castigo, uma suspensão, e o Sporting, provavelmente, em termos de equipa, vai acusar muito a ausência do treinador. Mais uma.
2: Sim, essa esta, esta questão que tu abordaste primeiro parece-me ser já, já pacífica e já muitas vezes falamos nela na época passada e até na anterior, portanto, este desgaste tremendo que o Paulo Bento tem em, em, em ser em defesa de situações fora da questão da tática da equipa, fora da equipa, para, para fazer política desportiva do Sporting Parece-me que se desgasta com isso, isso é um ponto assente. Uh, enquanto que os outros, o departamento de suporte, nos outros cargos, diretor desportivo inclusive, uh, não, não aparecem nestes momentos. Uh, mas independentemente disso, uh, e o Mário perguntava o que é que o Sporting ganha com isto, uh, o que é que o Paulo Bento ganha com isto. Portanto, eu tenho muita dificuldade, como já devem ter reparado, em abordar o futebol por, por estes prismas, uh, por estas questões da arbitragem, nem tanto da arbitragem, da questão do arte errar ou não. É o, é o submundo que se insinua... É aqui, aqui
0: é o conflito institucional. Já, já, já vai para lá da arbitragem Sim, propriamente dita. Não é a questão dita, do, é? do
2: penalti, é a questão do, 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 do fora de jogo ou da expulsão. É o submundo da arbitragem. Quer dizer, é, é o insinuar de que existe um presidente do Conselho de Arbitragem que faz nomeações com, com segundas intenções. Portanto, isto é, é atingir o, o nível máximo de suspeição e de, 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 de intolerância perante aquilo que, é, que deve ser o futebol e esse tipo de afirmações não podem ser ditas desta forma tão leviana. Portanto, isto é que me parece preocupante e, 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 e estranho. Porque não se detecta sinceramente, eu penso que o Sporting e o Paulo Bento, mais uma vez, voltou a reafirmar uma afirmação que já tinha... Época passada, não sei se foi em Guimarães que o fez, que, que, não, que o suporte não pode ser tão simpático com os árbitros, tem que ser antipático com os árbitros. E estas duas afirmações juntas deixam-nos um pouco preocupados. Eu pergunto o, o que, é que é ser antipático com o com um árbitro. É? é, é, é recebê-lo mal é não, não lhe dar de lanchar é, é, é ao uhum. intervalo é, é dar um empurrão e barrar-lhe ao ouvido é, é durante a semana pressionar lhe e falar sempre dele durante as conferências de imprensa portanto, se é isto e, é, e, e ele entende que é isto que o Sporting deve fazer para ganhar campeonatos, então penso que está no mau caminho porque o problema do Sporting não é esse eu acredito que em um jogo ou no outro, como é evidente, e ele repescou a questão da taça da liga, há ah, jogos em que Sporting é prejudicado, como nos outros, nos outros, nos outros será, será beneficiado. Ah, agora, o que me parece é que o Sporting devia perder mais tempo uh, em vez de fazer estes comunicados e em fazer estas declarações, de, declarações na, na, nas conferências de imprensa, em fazer uma melhor equipa porque é verdade que financeiramente o Sporting está com problemas, segundo os seus dirigentes dizem, para competir com Porto e Benfica em termos de mercado mas podia ter outra astúcia no mercado para encontrar melhores jogadores e não recorrer a jogadores com angulo no fecho de de mercado, para depois serem substituídos aos 25 minutos depois estar a partir de proteger em casa ou recorrer a jogadores emprestados como o Caicedo, que estavam sem jogar na, no Manchester City, e já se percebeu porquê. Embora eu conhecesse das camadas jovens do Equador, ele chega cá e parece-me que já deve ter engordado pelo menos mais 4 kg desde que está em Portugal. <risos> Portanto, estes problemas é que são os problemas do Sporting, neste momento. Uh, o Sporting tem uma, tem, uma, tem uma boa base na equipa, na minha opinião. Penso que o Paulo Bento tem uma boa ideia para a equipa, agora é quase que é uma boa equipa para, para, para jogar para o título. Falta-lhe depois um acrescento de qualidade que eu acho que não depende só de dinheiro. Depende de uma, de uma, de uma política desportiva mais inteligente e não de causar pressão uh, sobre os árbitros ou uma questão de, de, de um atraso ou de, ou de uma mão que, que, não, que não se marca. Uh, eu vejo, por exemplo, o golo que o Matias Fernandes falhou uh, perto da, ali a meio da primeira parte, que é uma excelente jogada do Matias Fernandes, que eu acho que é um craque, uma excelente contratação do Sporting, é um jogador que, embora defensivamente trabalhe pouco, pode dar muito à equipa, se a equipa perceber melhor e ele perceber melhor a equipa ali podia estar o empate e a partir dali o sporting que estava a jogar tão bem podia pegar no jogo eu acho que o Paulo Bento gastava melhor o seu tempo se abordasse estas questões, pensasse mais nelas como, como, a melhor forma de pôr a equipa a, a jogar melhor futebol tendo tão poucos, poucos recursos em termos de, de jogadores que a façam dar soluções diferentes do que se desgastar neste tipo de discursos que, que não levam a lado nenhum na minha opinião Uh, e se alguém os tivesse que, que ter, não seria ele, seria alguém na estrutura da SAD e de uma forma mais, mais estruturada, não esperar pelo final do jogo em que perderam para, para para o fazer, porque me parece que, de outra forma, tudo isto que estamos a assistir já, já, já vimos nos últimos uh, dois anos. O Sporting é perdeu o, bem o jogo.
0: Mais e... o mesmo,
1: não é?
2: O Sporting perdeu bem o jogo e percebeu-se que dificilmente pode dar mais do que isto à equipa. Uh, jogou, fez um bom jogo, na minha opinião, uh, podia em alguns momentos até ter chegado ao empate e a partir dali o jogo abria. Uh, a verdade é que se percebe que há ali um quase que a equipa não atinge e podia atingir, não depende só de dinheiro. É verdade que, que, que isso ajuda a contratar melhores jogadores, mas a há como eu referi os casos do Caicedo do Angulo, o Matias Fernandes não, é uma excelente contratação, mas há jogadores que, que não se percebem, a questão do lateral esquerdo, como é evidente, uh, para entender, e já nem toco no caso do guarda-redes, eu ainda não percebi como é que o Sporting não resolve o problema do Stokovic, é um caso perfeitamente kafkiano. Há tudo aqui uma questão em torno do Sporting que parece ser muito mais importante do que a questão do, da nomeação dos
1: árbitros. Independentemente daquilo que, que já dissemos, ou neste caso que eu disse a propósito do Paul Bento, ou do comportamento da SAD, Claro. Eu também acho, uh, Luís e Mário, que a nomeação de Duarte Gomes uh, não foi a mais uh, indicada. quer dizer, Sim, pois, sim um... sem dúvida, ah, isso é plenamente claro, de acordo. Claro. Pois, porque normalmente de que os árbitros devem socorrer-se de uma lei fundamental, que é a lei do bom senso. É e aqui acho que faltou um bocadinho isso a Vitor é Pereira, quando fez a nomeação, porque um, analisando a arbitragem em concreto neste Porto Sporting, e nós, eu sou como Luís, também gosto mil vezes mais de falar sobre futebol do que inclusivemente, falar sobre arbitragem, isso está diretamente associado ao jogo, mas também se percebeu que do ponto de vista disciplinar o Sporting foi prejudicado claramente. E isso provavelmente esteve na base, esteve de certeza na base daquelas declarações de Paulo Bento, mas, quiçá, com um árbitro diferente, com outras condições psicológicas para apitar este porto de Sporting, provavelmente não teríamos aqueles casos disciplinares.
0: Aliás, porque, enfim, temos que virar a página, porque já estamos mesmo na reta final e temos aqui umas coisinhas para tratar, mas, já agora, não sei se concordam comigo, mas, no fundo, a a ideia é esta, é que, provavelmente com outro árbitro nomeado que não Duarte Gomes, que tivesse feito rigorosamente a mesma coisa que Duarte Gomes fez, seria certamente alvo de críticas, mas não atingiria esta dimensão
1: que se gerou por ser Duarte Gomes. Pois, primeiro é prejudicado acabou por ser eu, o próprio é. Duarte Gomes, concordo. É?
0: Ora bem, em relação ao Benfica-Leixões, enfim, não haverá muito para dizer, foi claramente mais, mais do mesmo, Uh, e, e talvez uh, sugerir vos que então, acelerássemos para esta ponta final olhando já para a Europa uh, com o, o, o Benfica tem este jogo em Atenas com o Aia o Sporting recebe o Herta de Berlim, temos o Nacional a jogar em Viena com o Áustria e já na quarta-feira, Porto Atlético de uh, Madrid, Liga dos Campeões uh, jogo obrigatoriamente para ganhar, Luís agradecido fosse super sucinto para descascarmos ao o Porto e vamos para o resto
2: Sim, no caso do Porto Atlético de Madrid, depois da derrota do Porto em Londres, este jogo com o Atlético de Madrid e, sobretudo, contra este Atlético de Madrid, que é uma equipa que tem tido muitos problemas esta época, defensivamente comete muitos erros, é um jogo que o Porto tem, tem, tem que ganhar. Penso que tudo que não passa de uma vitória coloca a equipa já numa situação difícil em termos de, de, de apuramento uh, vai depois ter que forçar uh, esse apuramento já em jogos fora, sobretudo o jogo, o jogo de Madrid a equipa de Chipre uh, também é uma equipa complicada agora vamos ver como é que o monta a equipa, se faz regressar uh, Guarino por exemplo por, por causa deste equilíbrio... É que não termos... há Fernando, convém explicar, lembrar isso. em, em termos do meio campo. Fez pulso. Uh, e há pouco e na hoje li a possibilidade de jogar a Tomás Costa nessa posição. Não me parece que isso seja minimamente aconselhável. Não é jogador para estar naquele lugar. Não é jogador para saber estar quieto naquele lugar. Uh, Guarino faz aquele lugar na seleção da Colômbia e, e parece-me que, que para jogar nessa posição no atual Porto uh, só há dois jogadores fora, fora o Fernando, que é o Raul Meireles, eu, ou o próprio uh, Guarino? Uh, uh, Tomás Costa, nem não, pensar, não na minha opinião,
0: facto, e acho que e João, da equipa. E aqui o João, tu não vês, mas vai bem com a cabeça, ele concorda contigo.
1: Concordo sim, acho que Guarino é a melhor opção, uh, não sei até que ponto, é que Jesus não pode também, mas, pensando bem, não é muito incrível, modificar um pouco o sistema para um 4-4-2 mais, mais clássico, atendendo ao adversário, ao perfil do adversário, isso poderia facilitar algum encaixe no que toca ao jogador da posição da posição 6, que deixaria de existir. Ou seja, uma coabitação ali no no, no corredor central do meio-campo de futebol do Porto, poderia permitir, se calhar, Guarino Meireles, mais par a par e fazer um 4-4-2 mais clássico, deixando o 4-3-3. Enfim, é uma suposição um pouco arriscada, porque é jogo da Liga dos Campeões e Jezebal não deve mexer.
0: Uh, em relação à quinta-feira, <coughs> perdão, temos o Benfica a jogar em Atenas, o Sporting em casa com Hertha de Berlim. Uh, João, uh, uh, é, é, há aqui, provavelmente, um paralelismo do Sporting em, em relação ao Porto face aos adversários. Um Atlético de Madrid é em crise e o Hertha de Berlim então, está mesmo no fundo.
1: Uhum. Não é? Pois está, pior do que aquilo. Não é possível. É complicado. Pois, o Sporting para tirar vantagem disso. É uma equipa que mesmo no meio campo defensivo apresenta grandes debilidades, na minha perspectiva, não tem jogadores muito frescos e muito fortes capazes de oferecer resistência ao meio-campo do Sporting, e o Sporting conta muito com isso, com as suas armas do meio-campo, porque me parece ser claramente o setor mais forte da equipa. No caso do Benfica temos uma deslocação muito complicada a Atenas, mas é é precisamente ao contrário, neste momento o AICAP olha para o Benfica como se calhar o grande candidato no grupo, uma equipa muito fortalecida do ponto de vista anímico, vamos ver até que ponto esta utilização se calhar excessiva de alguns jogadores no desafio, falo em termos de minutos no desafio frente a eleições, poderá ou não prejudicar o Benfica em termos físicos, mas se Aymar estiver... A 100% e foram um, um jogador como é, com, com o seu grau de influência. Naturalmente, que o Benfica, nas transições rápidas, será uma equipa capaz de surpreender, porque vai jogar certamente com Di Maria e com Aimar, com grande fogo. Uh, penso que tem todas as condições para fazer um futebol uh, diferente em Atenas, não ficar tanto na expectativa pressionar mais mais alto como é costume, tradição e regra em Jorge Jesus e os gregos dão-se muito mal com isso Porque temos que
0: levar a linha de conta que há mais uma equipa a jogar, não podemos esquecer o Nacional esta Áustria de Viena isto já já é do Campeonato Nacional o Nacional perdeu em casa com o Werner Bremen e Luís, digamos que para uma eventual qualificação do Nacional isto já já é mais com
2: eles já, já é um jogo que, em que o Nacional pode encaixar bem. Uh, agora é o problema da equipa, a equipa não jogou esta esta de semana para o campeonato. Uhum. Uh, não teve nada a ver com a questão europeia, mas vem ajudar um pouco a esta gestão de jogar ao mesmo tempo campeonato e Taça UEFA e Liga Europa que me parece ser o um desgaste tremendo que, para, para, para o qual o plantel e o clube não, não está preparado e está a pagar isso uh, no campeonato. Agora, é um jogo que está à medida do que é a equipa do Manuel Machado, a forma de pensar do Manuel Machado de um campo excelente para jogar, que estimula os jogadores e portanto parece-me que pode ser um jogo para o para no contra-ataque o Nacional pontuar e se ganhar o jogo não é surpresa nenhuma.
0: Benfica e Sporting, rapidamente.
2: Não, o Benfica é a questão do João é que parece mais importante, é perceber como é que Jorge Jesus vai gerir novamente o esforço da equipa e penso que no, na, na Liga Europa ele vai procurar, sobretudo, por uma equipa num, num ritmo mais baixo, não tanto acelerado como no campeonato um, e, sobretudo, há jogadores que são os mais importantes e protegidos. O caso do Aymar, não me surpreenderia se o aimar não fosse titular no jogo de, de, de Atenas, e protegendo assim um pouco desse desgaste. No lado esquerdo, César Peixoto parece ser a melhor solução para jogar naquela posição. Uh, não é pelo para não saber defender, eu acho que o para nem sequer sabe atacar. Eu acho que ele cruza quase sempre do meio do meio campo e parece-me que, que passa por, por essas duas posições, que, porque o César ainda está a voltar da lesão e ainda está um pouco sem ritmo, as duas posições em que ele pode mexer mais na, na equipa
0: posto isto e porque estamos mesmo em cima da hora, se vocês conseguirem em 15 segundos cada um explicarem-me até onde é que vai este Braga eu, eu agradecia. Luís
2: Eu acho que este Braga eh, é um candidato ao título na minha opinião só que não é um candidato ao título na, naquela forma como nós falamos do Porto, do Benfica e do Sporting é outro tipo de candidato ao título. É o chamado candidato ao título que corre por fora, que vem por trás, está escondido atrás das portas e dos arbustos e vai aparecendo uh, aos poucos. Uh, e é assim que devemos ver o Braga. Já descolou os candidatos à Europa e portanto é outro tipo de candidato ao título que eu acho que vai aparecer aos poucos, cada vez mais cimenta na sua posição entre os quatro grandes, os quatro, os quatro da frente.
1: É isso é, mesmo, okay. Luís, Domingos já se assumiu como outsider, tem uma vantagem confortável, neste caso, sobre o Sporting, tem oito pontos, sobre o Benfica e sobre o do Porto tem alguma, e tem, sobretudo, plantel para ir fazendo a gestão desta almofada matemática que, para já, o Sporting Braga, com todo o mérito, conquistou na fase inicial da temporada.
0: Posto isto, e para encerrarmos o verdito para o Braga, temos no campeonato três candidatos por obrigação e um outro que não está obrigado a isso, mas que claramente começa a sê Uma referência importante, na próxima semana, porque vamos ter a transmissão do Passos de ferreira Benfica. o jogo jogado vai para o ar imediatamente antes do relato, ou seja, na segunda-feira estaremos aqui entre as sete e as oito, o que de resto não é novidade nenhuma, sempre que há transmissões de futebol à segunda à noite. Entretanto, podem ir consultando o blog do Jogo Jogado, Vamos expressando por lá os nossos pontos de vista e diretamente a jogojogado.tsf.pt. Boa noite, até para a próxima.